0: این مین اپیزود از تکوپویی که در آذر ماه 1399 منتشر میشه. ما توی تکاپو درباره توسعه حرف میزنیم. اگه چرایی و چگونگی پیشرفت و توسعه یافتگی و البته نیافتگی کشورها توی ذهنتون سوال می سازه با ما همراه باشیم. در ادامه پرونده مدرنیزاسیون ما به سراغ دکتر مقصود فراستخواه رفتیم. در اپیزود پیشین معرفی مختصری از ایشون دادم. قسمت اول گفتگو با ایشون رو هم شنیدیم اونجا آقای دکتر دیدگاه و تعاریفشون رو درباره مفاهیم حوزه مدرنیته و نوگرایی فرمودن حالا در ادامه گفتگو نظرات آقای دکتر در خصوص خود بودن یا وارداتی بودن امر مدرنیزاسیون و تجربیات کشورمون ایران در این باره رو خواهیم شنید بریم سراغ ادامه گفتگوی سوهل با آقای دکتر مقصود فراست خواهد
1: آقای دکتر ما تو اینجا در در واقع معنای مدرنیت مدرنیت مودرنیسم و مدرنیزاسیون با تاکید بر تفاوت های این کلمات با هم صحبت کردیم. همینطور شما برداشت خودتون از نسبت میان مدرنیتو و با توسعه رو و با و مدرنیزاسیون و توسعه رو و حرکت به سمت توسعه رو بیان کردید. حالا من برای این قسمت اول میخوام یه سوال ابتدایی بکنم و بعد در واقع یک سؤال جدیتر رو درش مطرح بکنم یعنی از دل همین سوال اول سوال اولی که من دارم اینه که خود این در واقع مدرنیتر رو شما دارای چه شاخص میدونید اونها رو برامون لطف کنید و بیان کنید و بعد این مسئله خیلی مسئله به نظرن شما خودتون هم واقفید و مسئله یکی چالش برانگیزه و همیشه در صحبت میشه اون اینه که بلاخره حرکت از یک جامعه ما قبل توسعه چون ما صحبت کردیم که تجلیه در واقع توسعه و مدرنیته یک تجلیگاه مشترکی دارن یک شرایط در واقع اون اون گلهاشون اون هدفهاشون اون قایت هاشون در کنار هم قرار میگیره و در جوامعی توسعه یافته ما مختصات کامل مدرنیتر رو بینیم و بالعکس و خب این رابطه این دو هست حالا در یک جامعه که پیش از توسعه هست جامعه در حال توسعه جامعه توسعه نیافته وقتی مخاط حرکت بکنه به سمت در واقع مدرنیته مشخصا یک چالش های جدی رو در درون خودش داره قطعا پیونت سنتی و سنتگرایی درش خیلی پررنگتره. اون چیزهایی که زنجیر میزنه به پای جامعه خب در یه چنین جامعهی شما فکر میکنید که اولا میل به مدرنیته خودجوشه آیا یا نه چیز برآمده از دل نخبگانی خاص یک قشر خاصه با توجه به این سوالاتی که براشون پدید میاد از وضع اجتماعی موجود در واقع تلاش میکنن در اون مسیر و یا هم نگاه میکنن به کشورهای خارج به کشورهای توسعه یافته به کشورهای پیشرو و با اون حرکت میکنن اما این رو چطور میبینید از منظر خودجوش بودنش درونزا بودنش یا بیرونزا بودنش و بعد این که این مدرنیته که میتونه خودجوش و یا وارداتی باشه آمرانه هم میتونه باشه آمرانه میبینید اصلا خصوصا میگم در جوامهی که پیونت های سنتی بسیار زیاده ممکنه این هون پیونت ها این حرکت صورت بگیر و اینکه خب بالاخره مشخصا هرچقدر جامعه در واقع همراه تر باشه مشخصا خب این امر راحتیه راحت تریه پیاده شدنش اما این رسیدن جامعه او به اون سطح از خودش مسئله مهمیه و بالاخره تا پیش از اینکه جامعه به اون سطح از بلو برسه تکلیف چیه؟ واسه این حرکت مثلا در جامعه حاکمیتی و جامعه ای اصلا مردم هر دوش در دوری مثلا امیر در ایران یا پیشتر و یا بعدتر اون رو نیاز به یک دست بالایی و یک نگاه در واقع آمرانه میبینید یا باز, دم باز همون مسئله که در مورد خودجوش بودن گفتم دیگه یعنی اون میل درونی که توی جامعه وجود داره بلاخره کمک میکنه که به راحتی حرکت بکنه به این سمت برخی از جوامه خصوصا با توجه به تجربیات ایران در این دو سده حتی بیش از دو سده به این سوالات جواب میدید جواب بدید ممنون میشم
2: بله ببینید درسته اجازه به این صورت عرض بکنم که اولا اون مدرنیته که فرمودید مثل با یک نماگرهای شاخصهایی مثل مثلا اقلانیت مثل اینکه زندگی دنیا مهمه این جهانی اندیشیدن تحبل خواهی انسان مسئول زندگی خودشه و نوعی اومانیزم به این معنا که انسان باید مسئولیت بار زندگی خودش رو بردوش بکشه و با عقل خودش بفهمه و زندگی خودش رو سامان بده و مسئولیت زیستن خودش رو بر برعهده بگیره و چشم به استعدادها و توامندیهای خودش بدوزه و حق و حقوقش رو دنبال بکنه آزادی خواهی و روح آزادی درش وجود داشته باشه و انتقاد بکنه باورهای پیشین خودش رو کلیشه های خودش رو و مجموعه هایی که ما در مدرنیته میتونیم حالا مرور بکنیم حالا ممکنه من و شما با هم درباره شیزره بکنیم ولی به هر حال ممکنه درباره گفتگو بکنیم مثلا یک ایمیج افقی در مدرنیته وجود داره یعنی یک نوع اصلا ایمیج ها عوض میشه وقتی در پیشا مدرنه یک ایماژ عمودیه مثلا مثل زندگی به طور عمودی برگزار میشه یعنی مثلا از بالا کنترل میشه همه چیز اعلام میشه تکلیف همه چیز روشنه و ب... به ما ابلاغ میشه یا هر چیز دیگر یا حتی مثلا در اداره جامعه با یک حاکمانی است که از بالا مثلا همه چیز رو دیکته میکنن یک نوع ایماج افقی به زندگی به وضع اجتماعی و به وضع انسانی عمودی ولی در مدرنیته این ایماج افقی میشه حالا من این رو همونطور که تأکید کردم یک امر جهان میدونم که ممکن از یک جایی واقع شروع شده ولی یک نیاز مشترک انسانی است نه به معنایی که یک ایدولوژی جهان شموله بلکه یک امر انسانی یک امر پویای انسانی که از یه جایی سر باز میکنه ولی میتونه با تنوعاتی در همه جا معنادار باشه من به این معنا معتقد نیستم که کله اینو خواهش میکنم حتما عنایت داشته باشید بهش با, با من چالش بکنید من معتقد نیستم برخلاف اون کلیشهی که در ایران وجود داره که ما کل, کل داستان نواندیشی و نوگرایی و مدرنیته ایرانی رو وارداتی بدونیم اینها دقت داشته باشید و میخوام چلینج بکنید با من من اینجوری نگانه میکنم یعنی من انسان ایرانی رو متفکران ایرانی رو کنشگران ایرانی رو اصیلتر از این میدونم من در ایرانیان مثلا در حتی فارسی زبانانی که در هند بودن فارسی زبانان هندی که از دوره صفویه مهاجرت کردن از ایران رفتن در هند زندگی می کردن و از میان فارسی زبانان و از میان ایرانیان ما از صده دقت بفرمایید هزار و هزار صد شمسی یعنی مثلاً از سالهای هزار صد شمسی عرض میکنم یعنی الان هزار چهارصد اگر در نظر بگیرید هزار میشه 100 سال پیش هزار دویست میشه دویست سال پیش هزار دویست یعنی سال پیش دویست سال پیش یعنی دو یعنی حتی, حتی دو از دو صد بیش یه پویشها جست و تقلاهایی و در میان ایرانیان و فارسی زبانان پیدا شده. که مثلا سفر کردن و از طریق یک ارتباطاتی آشنا شدن با این تحولات دنیا، با تجربه های جدید دنیا، با آفاق جدید دنیا و در نتیجه سعی کردن یک کویش های تازه‌ای رو در خود جامعه خودشون داشته باشن. از اینجا سفرنامه ها نوشته شد، از اینجا جستجوها و تقلاهای تازه شروع شد. من این رو یک امر اصیل میدونم. یک امر وارداتی نیست یعنی وقتی که یک فردی محسری از ایران میخواد بره به مثلا مثلا انگلستان تحصیل بکنه مثلا میرزا صالح مثال عرض می کنم. و با سفرنامه می نویسه این من یک سره یک امر کلیشهی نمی دونم یک امر بستلا وارداتی نمیدونم بلکه حتی اپاس میرزا اجاز بدید اپاس میرزا بگم اپاس میرزا قائم مقام اپاس میرزا بر دستگاهی که در تبریز دستگاه ولایت اهدی مثلا نائب و سلطنه عباس میرزایی که با ویژگی های خاصی که از طریق ارتباط با یک تعداد اروفایی ها ارتباط با یک متفکران خود ایرانی مشاورانی مثل گاه مگان و آشنایی با زبان نمیدونم و ویژگی های پویایی های خاصی که در خودش به لحاظ ادبی، فرهنگی، زوغ و اینها داشت یا میاد مثلا اون پرسشی که میکنه از ژوبر که آیا آفتاب در عالم قبل از ما بر سرزمین های شما میتابه یا نه شما عقلتون رو بکار میگیرید چرا ما این, این هستیم بر شما؟ مثلا اینقدر قوی شدی یعنی در یک بهبوههی جنگ در بهبوهه مواجهه با قدرت این تمدن تجدد مواجه میشه به یک وضعیتی از پسافتادگی در جامعه خودش، کشور خودش، فرهنگ خودش که این رو در شعن این سرزمین و این تاریخ و این تمدن نمیدونه و یک تنفس تازه میخواد بکنه یه تحول خواهی تازه و در نتیجه مثلا میاد فرض کنید که میگه ما محسل بفرستیم یا مثلا شما در همین مسئله رو در اصر میجی در دوره میجی ژاپن هم میتونید مثلا ف... که در دوره ناصری و در عهد مزفری همین حالت رو اونجا میبینید که و قبل از اون جنبش های آموزشی که اونجا وجود داشته و بعد هایی که فرستودن و ارتباط‌هایی که پیدا کردن در اونجا هم همین پویشها شما میبینید در روسیه و در پترزبورگ همین ها رو میبینید بدون اینکه بخوایم خیلی اغراق بکنیم و مبالغه بکنیم اینجا ما در متن جامعه یک پویش یک جستجو، یک تقلا تمام محصل که میرفتند، تمام بازرگانهایی هایی که رفته آمد میکردند، تمام افرادی که به تدریج شکل گرفتن به وجود اومدن دقیقه اندیشیدن پیدا کردند. در اینها بعد نهایتا رسید به کنشگران ایرانی که مثلا در ایران دارولفونون رو به وجود آوردن مدرسه های جدید به وجود آوردن درس دادن دانشجو تربیت کردن و بعد مدرسه سیاسی به وجود آوردن بعد مثلا قانون خواستن نمیدونم مثلا مستشار دوله یک کلمه نوشت که مثلا یک قانونی باشه که حاکم هر کاری دلش بخواد نکنه مجموعی اینها در دلش یه تویایی وجود داره یه عمر اصیلی وجود داره ولی ولی همونطور که شما فرمودید تبدیل میشه به یک پروژه مدرنیزاسیونی که اون یه مقدار ترجمه ایست یه مدار است و از زعفه های همین پویا از زعفه همین کنشگران اتفاقا ناشی میشه در دل این کنشگران یک زعفه وجود داره یه نارسایی وجود داره و وقتی تبدیل میشه به یک پروژه دولتی به طور مشخص میاد یک ایستایی های پیدا میکنه یک تنگ نظری هایی به وجود میاره و یک مقدار تصنعی میشه یک مقدار فرمالیته میشه و با خودش تبدیل میشه به یک ایدولوژی اینجاست که مدرنیزاسیون میاد بر مدرنیته ایرانی غلبه پیدا میکنه اما اجازه بدید که قبل از این این را هم بگم که حقیقت باید قبول بکنیم که یه مقدار هم شرایط خاص ایرانی ها رو در واقع وادار کرد به اندیشیدن و وادار کرد به اینکه یه پویش های تازه دنبال بکنند شاید یه هیچ جنگ های ایران و روس بود که ایرانی ها احساس کردند که با این ابزارهاشون شما به درستی اشاره فرمودید که مدرنیته یعنی تغییر در وضع ذهنی در سبک زندگی در اندیشه در نادای اجتماعی در فرماسیون اجتماعی در مدیریت زندگی در مناسبات در ساختارها یعنی در صورت و سیرت زندگی یک تغییراتی وقتی اتفاق میفته شما در نظر بگیرید که مثلا یک قوت قضیه از اینجا شد که ما در جنگهای ایران و در گلستان شما تو کمنچای مواجه میشیم با یک تمدن تازه نفس قوی که قدرت داره، شوکت داره و تکنولوژی داره، دانش داره و میدونید که بعد از این هم یک مسئله دیگری بود که شاید با دنیا شرایط امروزی ما خیلی مناسبت داره مسئله وبا و تاؤن و دیفتیری ما به طور کلی طول صده 1200 درگیر با بیماری وبا و تاغون و دیفتری بودیم تا آخر صده 1200 یعنی تا مشروطه که در 1285 یعنی به طور کلی یک چیز دیگری که ما رو به سر عقل آورد یه مقدار ما رو تکون داد که ما باید تکان چجوری بگم یعنی یک نوع در خودمون یک بسید خانه تکانی های فکری خانه تکانی های فرهنگی و ذهنی و مدیریتی و ساختاری در خودمون داشته باشیم یک هم همین بیماری ها بود که اتفاقا در خود اروپا هم بود اگر این زلزله لیسبون رو شما بخواید مبنا قرار بدید اون زلزله در 1775 بود که دوره روشنگری نتیجه زلزله لیسبون بود یعنی حتی خود رونستانس هم همینطور اگه ما بخوایم برگردیم یه وقت نمیشه ولی ببینید روشنگری از این زلزلی شد که یه دفعه یک زلزلی ریشتری در شهری که کانون اقتصاد و فرهنگی و مذهبی اروپای اون دوره بود و دولت استعماری اون پرتغال و اینا یه جمعیت بزرگی یه باره زیر آوار میمونه و غرق در حجوم آب میشه بقیهش و بیشترم از گروه های پایین دستی هم. یه دفعه در دنیای اروپا یک تخانه بزرگی بر ذهنها وارد میشه مسئله درباره باورهای قبلیشون عدل الهی نمیدونم از توی این کانت در میاد والتر در میاد روسو در میاد تا شوپنهاور یعنی هر کدوم میان یک تخانه میخورن از این واقعی که به وجود میاد همیشه یک ها، و یک اتفاقات میشه که دامن میزنه به تحولات همونطور که مثلا در اروپای آخر گرون و جنگای صلیبی بود و بود و همینطور بقیه داستانها در مجموع میخوام بگم که برگردم به بحث شما من پروژه مدرنیزاسیون رو در ایران که با خودش یک ایدولوژی نوسازی دولتی رو حمله میکرد درش یک مشکلاتی میبینم هم جنبه وارداتی داشت هم دوچار فساد شد هم یک نوع استبداد بسیار خشنی پیدا کرد از همین چیز ژاپن که در اون دوره اون دوره میجی و اصلاحات اونجا بود کسانی اومدن در دوری میرزا حسین سپه سالار به ایران و اینا سفرنامه نوشتم شما مطالبه کنید تعجب میکنن که ما اومدیم میرزا حسین سپهسالار رو صحبت کردیم چقدر آدم عقلانی بود چقدر فکرهای خوبی داشت برای ایران و اینا بعد در همون زمانی که ما اومدیم ایران این رو برکنار کرد شاه و تعجب میکنن که چطور ما تحجب میکنیم که شاه شاه ایران یعنی ناصرتی شاه یه دفعه مثلا سپهسالار رو یک مقام ارشد خودش رو برکنار میکنه و همه مثلا قدرتش رو از او میگیره و نهایتا حتی میکشه کارش به مثلا میفرستم به خراسان آخرش مسموم میشه نمیدنم آخرش معلوم نمیشه که چطور میمیره دقت بکنید من وقتی این نوشتهی ای اینارو میخوندم واقعا برای خودم جالب بود که تعجب میکنن چطور یه قدرتی این همه قدرت استبدادی وجود داشته باشه که بتونه آمرانه به این صورت حالا شما ممکنه بگید که چرا خود میکادوها و ژاپن میجی یک نوع توش یک نوع قدرتی بود، اقتدارگرایانه بود. همونطور که در پرسپول پتر کبیر یک اقتداری داشت یا بعدن حالا اتاتورک اینو ولی فرق میکنه. یعنی یک نوع عامریت و اقتدارگرای منظم که موفقیت آمیزه و میخواد برای جامعه کارایی بکنه، فرق میکنه با یک نوع استبداد بسیار غیر قابل پیش بینی. که رفتاری حتی با همراهان خودش میکنه اصلا هیچ تابعی از قاعده منظمی نیست و چند تا مطلب دیگر توی این آمیران بودن که شما اشاره فرمودید فساد شد به طور کلی برنامه هاش مشکل داشت مدرنیزاسیون که نابرابری های بسیار فاهشی در این کشور ایجاد کرد نمیدونم توازن منطقی در سرزمین نتونست ایجاد بکنه و ارتباط فرهنگی اجتماعی با جامعه نتونست برقرار بکنه بیشتر بروکراتیک شد و چیزهای دیگه اینها بود که لطم زد به مسئله پروژه نوسازی در ایران وگرنه در جامعه یک نوع روح پویش و نوخواهی و تحولخواهی و نواندیشی وجود داشت مثلا معمولا یک کلیشه ای میگن که دانشگاه در ایران یک امر وارداتی است در حالی که من خب یک کارایی هم در یک دانش آموزی سیاه دارم که تفصیلا توضیح دادم که واقعا این بیان کافی نیست در دانشگاه در ایران بله دانشگاه بخشی از پروژه دولت هم بود که میخواست دانشگاه درست بکنه بخشی از نوسازی دولتی بود ولی بخشی از پویش های درونی جامعه هم بود که ای که در توی خود جامعه بودن و واقعا دنبال علم آموزی بودن علم ورزی بودن، دنبال تحول بودن، دنبال پیشرفت بودن یک نوع تمدن ایرانی رو میخواستن فعال بکنن میخواستن بسلا به حل مسائل زندگی خودشون موفق بشن میخواستن یک نوع عقلانیتی رو و این بیشتر جنبه بروکراتیک وقتی غلبه پیدا میکنه اون جنبه پویش درونی جامعه مشکلات به وجود میاد و این یک درس مهمی تاریخی که به ما بر جای میگذاره و ما امروز باید ازش استفاده بکنیم اینه که ما باید به فکر قوی شدن خود جامعه باشیم یعنی جامعه کوچیک جامعه ضعیف، نتیجه همین میشه که دولت همه کار میشه بدن مصادره میکنه اون مدرنیتی جامعه رو به صورت یک مدرنیزاستانی که به اصطلاح نتایجی که ما دیدیم ازش کاملا روشنه اون پویایی در خود جامعه باید باشه که متاسفانه اون ضعف نهادهای اجتماعی، نهادهای مدنی، نهادهای سنفی، هرفهی نهات های محلی، نهات های فرهنگی و اجتماعی در ایران سبب شده که نتونستن مدرنیته ایرانی رو خوب توسعه بدن در درون جامعه و خصیص های فرهنگی و اجتماعیش رو به درجات بلوغ برسونن و بتونن به یک وضعیت معفلیت و آمیز با توفیق با سمر بخشی و سربخشی برسونن حالا به هر حال اینجا من باز به بخشیت می کنم عرضم رو و شما دخلت بکنید و بینید که تا کجا میکنید پیش بید
1: در مورد اون سوال پس با این, شر... با این فرمایشات شما اونطور که من برداشت نکنم اینه که شما میل به مدرنیته و تمایل به تغییر و تحول در سطح زندگی فردی و اجتماعی رو یک چیز انسانی و درونی میبینید یعنی از جامعه که انسان حالا میتونه این انسان یک فرد باشه میتونه یک جمعیت نخبگانی باشه اما کسانی که می و سوال دارن و دو چهار ابهام هستن که چرا ما باید در این وضعیت باشیم مثال خوبی بودش عباس میرزا ما اتفاقا مثلا شروع پادکستمون رو هم با همون نامه معروف عباس میرزا آغاز کردیم که اون فرد تو نامه نشون میده سوال داره که چرا نام. ما امان این است و شما وضعتون چیز دیگه و شما میگید میله به مدرنیته یک چیز وارداتی نیست ولی اینکه شاید اون در جنگ ها دیده باشه که چرا اینطوری هست اما تلاش برای مدرنیزاسیون بعضا میتونه وارداتی باشه یا بعضا وارداتی هست و اتفاقان شما خودتون اتا... اینطور که من براش کردم این اعتقاد داید که مثلا در کیس ایران این بیش از حد وارداتی بودن و در واقع انتباغ نداشتن با مدرنیته ایرانی و با شرایط جامعه ما باعث آسیب, ز... آسیب در واقع آسیب دیدن جامعه ما هم شد و حتی ناقص بودن این مدرنیزاسیون در ایران بل
2: بلی ببخشید من این رو خیلی استفاده کردم سوحیل جان از بحثتون من اینجا ادامه بدید اینو بگم که در واقع خصیصه بروکراتیک و دولتی و از بالا و رسمیش بیشتر شد و به جای اینکه اجتماعی و فرهنگی درونزای کنشگرانه کنشگرایانه درونیش رشد بکنه یعنی درون جامعه این پویایی ها علم مثلا علم, علم ورزی، علم آموزی، یه جنبش آموزشی جنبش هایی که در درون جامعه بود مثلا در حوزه بخش از مدرنیته بود دیگه علم آموزی جدید علم برزی جدید این جنبش های آموزشی در متن جامعه نتونست خوب توسعه پیدا بکنه تبدیل شد به یک برنامه های رسمی دولتی که به شکل بروکراتیک از بالا دول میتونست اینا با هم تعامل داشته باشن یعنی یک نوع دولت ملت یک ملت دولت نیشن استیتی بشه که با هم تعامل دارن به جای شکاف بین دولت و ملت با هم تعامل می کردن. من اینجا خیلی اصفاهی می کنم که کلام بسیار با ارزشی شما رو قطع کردم برای این که بگم که اصلا تمدن ایرانی همشه در ارتباط بود ببین ساحب جان شما به من یک لحظه ای از تمدن ایرانی رو نشون بدید یک برهه از تمدن ایرانی رو که یه تمدن خوهنی هم است دیگه ما یه تمدن قبول میکنید که ما یه تمدن خیلی کهنسالی هستیم دیگه چند هزار سال برحال در این سرزمین تمدن بود، فرهنگ بود و یک سرزمین م... با دیرینگی زیادی هستیم دیگه در دنیا ما شناخته شده هستیم به یک جامعه ای که تاریخ طولانی داشتیم سرزمین بزرگ تمدن کوهن داشتیم حالا شما به من میتونید نشون بدید یه دوره از تمدن که توش اقتباس نبود توش ترکیب ارتباط ما همیشه عکس کردیم ما همیشه اقتباس کردیم و داد و ستت کردیم و در داد و سطد تمدن ایرانی شکل گرفت ما هیچ وقتی تمدن ناب ایرانی نداشتیم یه تمدنی که در درون خودش تمدنه و هیچ مبادله و اقتباس و داد و ستت و تعامل با بیرون هر زمان اتفاقا ما تعامل خلاق و آزاد و پویا با دنیا داشتیم پیشرفت کردیم شما به من دانشمند و مثلا کنید که شما قندی شاپو نشون هر کجای تاریخ ایران رو انگشت بگذارید ببینید درونی ترین درونی ترین تمدن های ایرانی که مثلا نوروز شما میگید نوروز ایرانی بررسی بفرمایید شما میبینید که نوروز از طریق مبادله با تمدن‌های دیگر در ایران شکل گرفته یعنی اساساً ایران یک ویژگی چار عالم دیگه میدونید که چهارراه عالمه، یعنی حتی میانه عالم گفته میشه دیگه واژه ایران به معنی میانه عالم. یعنی در میانه عالم قرار گرفتن اتفاقا طرفا هم وضعیت ژوخالچر ما و ژئوپلیتیک ما و چاره حوادث بودن ما هم از اینجا ناشی شد دیگه حتی مثلا اینکه تاریخ ما هماسیه شما دقت کردید که تاریخ ما چرا در تاریخ ما مثلا یک نوع تاریخ حماسی شکل گرفته برای اینکه ارتباط داشتیم با دنیا و ارتباطمون یه مده پر پرحادثه بود و در نتیجه یک نوع روح هماسی در زمان هماسی برای ما شکل میگیره پس برگردم به این نکته شما که میفرمایید که یک امر اصیل در مدرنیته ادامه‌ی همون مبادله‌ای که در روح ایرانی بوده در دنیای جدیدم نسل‌های قبل از ما یعنی قبل از من و شما مثلا نسل‌های میرزا ها حتی از کدم فارسی زبانان فارسی زبانانی که در هند بودن اینا بلند میشن بیرن به اونجا برای تحصیل برای فعالیت اقتصادی انواع اقسام تحرک ها و موبلیتی های تازه پیدا میکنن این نو این نوع پویش در واقع آغازی بود برای خلق تمدن تازه در ایران در ادامه پس زمین های تمدنی خودش میخواد یه تحول پیدا بکنه دوباره تجدد پیدا بکنه دوباره تنفس در او ایجاد بشه و دوباره متجدد بشه یعنی در مقابل طریقه قدم که عادت کردم و خوب گرفتم با یک وضعیت زندگی طریقه متجددین در ایران یک شریع روشی بود برای تحول برای تازه شدن برای پویایی پس من با نهایت اعتظار که کلام شما را قطع کردم میخواستم تأکید بکنم که اون امر پویای درونی اجتماع ایرانی برای تجدد برای بار اول نبود همیشه در ایران این نوع ارتباط داد و ستت گرفتن تجربه های تازه از دیگران و آموختن از دیگران و گفتگو با دیگران و مبادله با تجربه های جهانی همواره در روح ایرانی بوده و ترکیب و اقتباس همیشه در ایران بوده و از دل این ترکیب ها تمدن ایرانی شکل می گرفت تمدن معاصر ایرانی و تجربه معاصرت ایرانی هم جز با مبادله جز با ترجمه کارهای دیگران جز با گفتگو جز با تعامل جز با داد و امکان پذیر نیست تا به امروز همین الان هم ما در انزوانه میتونیم یک نوع زندگی رضایت در ایران داشته باشیم باید با دنیا تعامل داشته باشیم باید با تجربه های دیگران زندگی بکنیم باید اون گلوبال کامیونیتی و اجتماع جهانی رو با اونها همراهی دیالوگ، گفتگو مبادله، اخص و اقتباس و داد و ستت یه چیزهایی بدیم، یه چیزهایی بگیریم بعد خلاقیت های تازه بکنیم شما در حضرت خارزمی خارزمی ما اگر خارزمی در ریاضیات و اینا یک نگاهش به هند بود و یک نگاهش به اسکندریه و حوزه یونان و اینا یعنی شما نمیتونید ریاضیات خارزمی و دانش خارزمی رو به اون پویایی هایی که درش هست نمیتونید یک امر غیر ارتباطی غیر مبادله ای تلقی بکنید حتما خارزمی از دانش ملت های دیگر اون دوره ملت های در تمدن‌های خلاق اون دوره یک مبادلاتی داشته و زبان دیگری رو یاد گرفته ترجمه‌های دیگری رو خونده آثار دیگری رو خونده در اون خلاقیت های تازه به کار گرفته و شده خارزمی هم پرم عبوریهان بیرونی است برایم میشه از اینجا میره تحقیق مالل هند می نویسه یا مثلا نهزت ترجمه رو شما در نظر بگیرید و بیت الحکمه رو در نظر بگیرید و بقیه ها که یک نوع عقلانیت همیشه در ایران وقتی تجربه های عقلانیت تجربه های پیش تجربه های تحول نهضت تمدن وقتی جلو رفته که با دنیا گفتگویی بوده ای بوده و از این جهت من مدرنیته ای ایرانی رو درش یک نوع ها یک نوع جوهره عسیل یک ویژگیهای درونزا درونمان میدونم در کنار اون به دلیل زعف هایی که در درون جامعه بود بچه بوروکراتیکش ر هم معتقدم که باید یه مقدار نقادی بکنیم ببینیم که وقتی شکل رسمی پیدا میکنه تبدیل میشه به یک برنامه بوروکراتیک دولتی چه ویژگی‌های بسته‌لا منفی پیدا می‌کنه و سبب میشه که اون امر اصیل مدرنیته در ایران لطمه بخوره. این بسته‌لا داستانی بودی که خواستم در ادامه کلام شما تأکید بکنم.
1: ممنون امروزه انشالله پس ما یک قرار دیگه رو خواهیم داشت بزودی ممنون. و بیشتر سعی میکنیم واکاوی بکنیم در جزئیات بیشتری وارد بشیم که اصلا حالا امروز ما یک ده از نقاط شروعش صحبت کردیم از اینکه که مثلا از سوالاتی که برای برخی از ایرانیان که حالا اون مسئله معروفی که شما در صحبت میکنید
2: در مورد کنشکران مرزی و اینها در رو... مشروطه، خود مشروطه بعد از مشروطه دوره مشروطه که بوده درسته
1: به جزئیات در مورد اینها در ایران صحبت میکنیم امروز واسه شروع خیلی عالی بود من خودم خیلی یاد گرفتم از محضر شما از شما ممنونم اینشاءالله توی اولین فرصت دوباره این بحث رو ادامه میدیم با مسئله ایران
2: من براتون تون آرزوی موفقیت میکنم خیلی ممنونم متشکرم ارادت آی دکتور منم خیلی استفاده از باشی. شما. باشید 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 باشید
0: خب عزیزان این قسمت دوم گفتگوی ما با آقای دکتر محمود فراستخاح بود. این گفتگو قرار بود ادامه داشته باشه و ما وارد جزئیات و مسائدی بیشتری از تجربیات ایران بشیم اما متاسفانه به دلایلی این امکان میسر نشد و ما محروم شدیم از ادامه این گفتگو. البته همچنان به دنبال این هستیم که گفتگوی دیگری رو بتونیم ترتیب بدیم و از آقای دکتر بتونیم وقتی داشته باشیم. حالا تا چه پیش آید. امیدوارم که مطالب تکاپو براتون مفید باشه و بپسندین. اگر این طوره خیلی ممنون و خوشحال میشیم ما رو به دیگران و دوستانتون هم معرفی کنید. توی روزهای سخت مراقب سلامت جسم و روان خودتون باشید. کده
1: نگهتر؟